0: 二零二二年三月十九日，今天呢是周六，我们继续《八芒演绎的第二十七集。上一集我们讲到了沃尔特·施洛斯，啊，这个原教义主义架头的教父格雷厄姆的，可以说最纯粹的弟子啊，他的仓位管理的的策略。而且在第二十六集当中呢，其实当中有一个。点评了，我们主要是谈这个系统性的风险啊，因为老八也好，那么芒格也好，呃，他们都是包括施洛斯啊，施洛斯讲的是永远留在市场当中啊，他一直持有仓位。这东西怎么说呢？呃，我觉得是特定的场合下吧。其实你这么说可以是赌国运的，明白吗？是赌赌的是国运啊，所以这种策略在绝大多数场合下。都是没有问题的，但是有一些特殊的经济体，在特殊的历史时刻，你这么干就容易出问题啊！比如说，呃，北方的这个邻居啊，这这这个阶段，它现在股市封闭的，对吧？什么时候开始不知道？开始以后暴跌吗？啊，我告诉你，百分之九十以上暴跌啊，大暴跌。所以也要看具体的策略啊，所以我们在上一26集二十六季当中，我们重点其实讲了，呃，这种策略唯一的天敌就是系统性的风险。其实识别这种系统性风险还是有非常简单的方法了啊，这种方法并不是像某些人认为的说一个一个这个图表的招，并不是的。我觉得这种方法其实要回到宏观的层面了啊，所以但是很多朋友其实不太关注这方面啊。他们只是把所有的注意力只是停留在战术层面的一些招啊，具体的招，比如说啊 MACD 金叉啊，指标叠加、指标的共振啊，这些东西，你这么理解的话，就它太,太狭隘了。这种系统性的风险根本不是战术层面的手段可以规避的，不是的。但是它的宏观层面其实是有很多先兆的，对吧？有人不理解，说现在可能 A 股弱势啊，熊市当中我干什么呢？我就不看了嘛，其实不是不看啊，你不看的无非是行情，啊，行情我们看的很少。但你要花精力出来干什么？你更要花时间、花精力出来去阅读啊，去去读历史、研究人性啊，研究哲学，去研究历史上经典的案例。这些一个一个的案例能给我们很无数的启迪啊。倒过来、反过来能指导我们的投资。所以这个时候，你其实反反而应该花很多的精力啊，去研究这方面。好了，<笑>我们看今天的呃二十七集内容，讲施洛斯的持股策略。我们继续看施洛斯的仓位管理和持股周期策略。施洛斯说：“单只个股，我最少会投入一万美元，一般不超过百分之五就足够了。最多我也可能投入百分之十到百分之十五仓位。我持股少则六七十只，多则一百多只，但一般规模最大的二十只只会占到总仓位的百分之六十左右。”嗯，停顿一下啊，从这里我们能看到施洛斯的策略啊是非常分散的啊，非常。你看，他最少持有六七十只，多的话能持有100多只股票。这种分散程度恰恰是巴菲特所嘲笑的。1965年，在致合伙人信里，巴菲特写道：“任何持有100只股票的人，一定是学过诺亚方舟派的投资哲学，每样来一对这种投资者适合驾驶方舟，而不是从事投资。诺亚这么干是遵从生物原则，而投资者这么做却偏离了数学基本原理。”施洛斯每年的平均换手率在百百分之二十五左右，即平均持股周期约四年。所以，是施洛斯父子1997年宣布基金封闭，到2002年才彻底卖光股票，并宣布清盘。那么，施洛斯以什么标准来卖出股票呢？施洛斯每年都把涨上去的股票卖了，再找便宜的买。他的卖出方法一般是在上涨时分批卖出，并坦然接受卖出后可能飙升的无情事实。施洛斯坦言自己。经常遇到卖出后飙升的案例，比如人生里买入的第一只股票叫做标准煤气电力公司，股价15元， 15美元，施罗斯买了10股，期间施罗斯,斯买进买出，买进卖出好几次，赚了一些小钱。这只股票后来涨到200多美元。再比如，在10到11美元间买过浪琴手表，涨到20美元时卖掉，后来涨到200美元。9美元买过克拉克石油， 2 7美元卖掉。后来涨到260美元， 1 5美元买进雷曼兄弟，到35美元清空。后来涨到130多美元，等等。施洛斯为此自嘲说：“没办法，格雷厄姆的方法就这样赚不到大钱。”格雷厄姆教我们追求翻倍，最多翻倍时就卖掉了。虽然极为罕见，但施洛斯确实也有过10倍股，比如他刚刚自立门户时买过一只股票叫富恩斯兄弟手套公司，最早买入价是 2.5 美元，后来陆续还有买入，总量不知。但施罗斯说买入量非常大，按照他的风格说非常大，估计可能有百分之十到百分之十五的仓位。后来涨了不少，就一直卖，大概到二十三美元左右清空。不过卖出后，这只股票继续涨，再也没有给他机会买回来。各位，以上呢就是今天二十七集的内容啊。其实我们读到这里的时候，我们可以呃看到作者这唐朝先生后半段写的啊，就施罗斯经常会买到。一些大牛股，但是卖的非常非常早啊，只赚了点小钱。呃，是他水平不行吗？当然不是，而且刚开始他的分散策略，这个前面的这个自然段，巴菲特嘲笑他，我觉得并不是嘲笑他本人啊，嘲笑的是这种投资风格。呃，因为这种投资风格，其实很多散户是玩不来的。很多散户手中持有的股票也很多啊，但是你是亏的很惨的。施洛斯作为投资大师，一定是有他独到之处。他的独到之处就是。啊，非常完整的继承了格雷厄姆的这个衣钵，用分散的策略长期持有啊一些相对低估的股票，但这种策略本身就像施洛斯所讲的，格雷厄姆的这个策略本身你就很难赚大钱，为什么呢？他找的低估的，首先这种股票很难出现啊，比如说我举例子，在市场比较这个狂热的这个氛围当中，这种股票基本上没有。它往往发生在大股灾以后啊，暴跌以后，极度低迷的市场，可能才有这个完全符合格雷厄姆标准的啊，斯诺斯标准的这种股票，你可以这个入手。但同时，随着它的上涨，啊，股价的这种上涨，它的估值越来越高，基本上越来越不符合啊他们持有的标准，所以他们就会落袋为安，卖掉。但实际上，当他们卖掉的时候，实际上很多右侧的交易者可能才刚刚进场。啊，比如说巴菲特后期的这种风格，啊，比如说这个华尔街的金童，呃，华裔的美国人从上海，呃，去，呃，移民美国的蔡志勇，啊，比如说这个彼得林奇，这样的人可能才刚刚入场，但施洛斯已经开始把这些股票卖掉了，明白吧？所以这里完全是风格的这种差异啊，不存在说，我觉得这就像这个刀枪剑戟斧钺钩叉一样。啊，你觉得刀好？三国里边用刀的厉害，啊，关公用大刀的，还是用枪的厉害啊？这个张飞和赵云都是用枪的啊，孙策小霸王孙策也是用的枪，东吴的，马超也是枪，所以不是说兵器本身厉害不厉害，他厉他厉害之处在于使用某一个策略的人他的功力怎么样啊？所以你不能说左侧的一定比右侧厉害啊。右侧的最高买突破的一定比左侧就好，所以这又回到了价投和趋势投资的啊这种这种，我觉得呃分歧也好，啊各有各的魅力，各有各的短处，各各有所长。好了，各位，今天时间关系呢，我们第二十九集施洛斯的持股策略啊、呃、就这个解读到这里。